0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 630 M y en el área metro me puedes escuchar por la banda FM en el 94.3 FM en tu radio miren la cantidad de mensajes que yo he recibido durante el día de hoy luego de la renuncia de José Ortiz pues son innumerables y lo, lo interesante de los mensajes y el factor común en muchos de ellos pero muchísimos de ellos es se te dio la renuncia de José Ortiz a mí no se me dio y lo digo con todo respeto y aprecio a todos los que me han escrito yo llevo más de año y medio pidiendo principalmente a la Junta a la Junta de Supervisión Fiscal y pidiéndole a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que supervisen lo que está pasando en esa empresa todos los análisis y toda la información que yo he traído aquí, yo tengo prueba para sustentarlo. Los contratos, las adjudicaciones, todo. Esto es parte de un problema endémico que existe en esa corporación pública. José Ortiz happens to be pasó a ser uno más. Pero quiero que ustedes sepan que una de las personas y esto lo digo yo antes de que me lo diga él hoy porque va a estar aquí con nosotros vía telefónica Héctor el Marrón Torre y él siempre me lo recuerda yo quiero que ustedes sepan y yo se lo recuerdo yo que la renuncia de él es fracaso de todos y el comentario del contraalmirante Peter Brown sobre José Ortiz es un fracaso más grande todavía para Puerto Rico pero de esa se la voy a explicar más adelante cuando el ex gobernante y renunciante Ricardo Rosselló nombró a José Ortiz a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica, uno de los primeros que salió a aplaudir y a reconocer ese gran nombramiento fui yo y en ese programa el primero que me salió al frente y me dijo que yo estaba mal y que estaba equivocado fue Héctor el Marrón Torres, al día de hoy todavía me lo recuerda y me lo saca en cara correctamente vamos a estar en claro en eso y yo a José Ortiz lo defendí cuando manejó los siete mil y pico de pesos de los fondos ARRA que decían que había hecho un desmadre, lo defendí lo defendí cuando lo nombraron director de energía eléctrica ahora en este cuatrienio hasta que me di cuenta que continuaba el desmadre que habían dejado otros. esta administración, este cuatrienio ha tenido seis directores ¿Cuál de los seis ha sido más malo y ahí voy a sacar un poquito para afuera a Ricardo Ramos porque en mi opinión fue víctima de otros pero cuál de los seis ha sido más malo, dejando un chin afuera a Ricardo Ramos la autoridad de energía eléctrica ha sido un desastre hayan habido directores que por este cuatrenio han dejado de pagarle al sistema de retiro sobre 500 millones de dólares y los cuatro gobernantes o los tres gobernantes que hemos tenido en este cuatrenio ninguno ha hecho nada para eso ahí se ha gastado dinero en consultores ahí han habido compañías que se han jaltado porque es la palabra y nadie ha hecho nada y viene el contralmirante Peter Brown hoy a decirnos del trabajo que está haciendo Wanda Vázquez y José Ortiz y que la queja de él es que no se han movido más rápido miren ahí es a donde a mí me sale lo de independentista. esta gente no vive aquí esta gente no padece aquí esta gente cuando vienen aquí se quedan en tremendos hoteles y nosotros somos unos enñangotados. y nos merecemos lo que nos pasa por la vaina esa de estar doblándole la cabeza diciéndole mister esto y lo otro a cuanto idiota llega de los Estados Unidos aquí a representar al que sea ese es mi problema yo trabajé con una empresa norteamericana y nunca nunca me ñangoté como los ñangotados que yo vivo y veo en esta isla parte del problema que Puerto Rico tiene se llama Peter Brown parte del problema que Puerto Rico tiene se llama Casablanca. parte del problema que tiene la autoridad de energía eléctrica se llama el cabildero que la corre el maletero que todavía manda ahí y la situación que vive Puerto Rico que jamás van a procurar por el bienestar de la gente que recibimos luz y agua también en esta isla. La renuncia de José Ortiz es demostrativo, pero demostrativo de muchas cosas, porque José Ortiz es una ficha dentro de un tablero de ajedrez muchísimo más grande que José Ortiz. José Ortiz era la llave de paso y le dieron llave de paso a los cabilderos republicanos y le dieron llave de paso a los grandes intereses norteamericanos y le dieron llave de paso a cuanto idiota llegaba en esta isla a hacer lo que le diera la gana y a gastarse cientos de millones de pesos con la pluma completamente abierta. No reclutaron el personal que necesitaban ahora para subir la luz y para ponerle luz a la gente, no lo hay. No compraron el equipo, no cambiaron los postes. No hicieron los cambios en la infraestructura que había que hacer en los últimos tres años, señores. Estamos a menos de 50 días de cumplir tres años del huracán María. Luego de haberse gastado tres mil y pico de millones de dólares en un sistema y el inspector general saca un informe que dos de las principales compañías que hicieron trabajo ahí lo que hicieron fue abusar y cobrar el doble y el triple de lo que se cobra en la nación norteamericana por eso es que somos en Ñangotao, por eso es que estamos sin luz por eso es que estamos donde estamos porque no nos damos a respetar porque no subimos la cabeza y porque seguimos llamándolo mister y por eso es que estamos hoy donde estamos por eso fue que aquí se fueron 500 mil personas en un apagón 500 mil abonados en un apagón y después cayeron unas llovinitas y fueron 400 y pico de mil hoy todavía San Juan tiene más de 9 mil abonados sin luz y la gobernadora ha hecho una excepción que no hizo con nadie de los que ha despedido hasta ahora a Fernando Gil enseñar secretario de vivienda no le dio 24 horas a Glorimar Enduja, el secretario de la familia, no le dio 24 horas. A Carlos, Alba, a Carlos Acevedo, de negocios de manejo de emergencia, no le dio 24 horas. A Denis Quiñones Longo, perdón, a Denis Longo Quiñones, exsecretario de Justicia, no le dio 24 horas. A Briseida Torre, tampoco. A la doctora Quiñones de Longo, tampoco. A José Ortiz le han dado 94 horas. 96 horas, perdón porque esto se fraguó en el fin de semana han buscado los republicanos cabilderos que controlan la autoridad de energía eléctrica porque esa es la verdad la autoridad de energía eléctrica no la controlaba José Ortiz, la autoridad de energía eléctrica no la controla ningún gobernante en Puerto Rico señores no la controla la Junta de Directores tampoco. La Autoridad de Energía Eléctrica la controla un cabildero, representante de una empresa de cabilderos republicanos que están haciendo aquí lo que les da la gana con esa compañía y que nos tienen con las soga hasta el cuello. Y la amenaza es que si tú no haces lo que yo te digo, para acá no vienen los chavos para la reestructuración. Y si tú haces lo que yo te digo, te prometo que va a venir en algún momento. Y llevamos tres años y no ha llegado nada y yo soy republicano y yo creo en la estadidad pero no creo en enyangotarme y bajarle la cabeza a nadie ni alemán, ni ruso ni de Washington, ni de Tennessee de ningún sitio, porque somos iguales y ese es mi coraje y esa es mi frustración y esa es mi desilusión porque aquí todo el mundo quiere ser gobernador. Aquí todo el mundo quiere mandar en energía eléctrica. Todo el mundo quiere ser el cheche de la película. Pero ninguno tiene los bodrojos para hacer las cosas como hay que hacerlas. Ninguno. Porque lo único que piensan es en renovar el poder. En quedarse. En reelegirse. Cueste lo que cueste cuando yo veo esto, mis queridas amigas amigos, a mí lo que me da es vergüenza, no me da pena, porque nunca, nunca he sido un arremillado, nunca he sido un eñangotado y nunca lo seré y creo en la estadidad porque en términos de estatus me pone igual, pero como persona yo soy igual me doy a respetar igual me comporto igual y me doy a respetar igual, y ese es el problema que nosotros tenemos con la mentalidad de colonizado siempre buscando a alguien que nos dé la limosna siempre buscando a alguien que nos resuelva el problema, porque nosotros aun cuando somos capaces de resolver nuestros problemas no tenemos los bodrogos para enfrentarlo por el que dirán y ese es el problema que hay en esta isla ese es el problema el problema es más grande que el estatus el problema está en el DNA en el cerebro en tu pensar que aquel porque viene de allá porque habla inglés y no sabe hablar español yo tengo que entonces someterme traducirte y decirte cómo son las cosas no señor no señor eso no es la estadidad. Eso no es la estadidad. Pero como somos un territorio, como somos una colonia, nos creemos también que nos tenemos que someter que cuando el almirante Brown diga que en Energía Eléctrica están haciendo buen trabajo, nosotros tenemos que venir como foca a buscar la opinión de alguien que no vive aquí y que no hace nada por ti. No hace nada por ti. Lo tienen... De, de vitrola cada vez que hay un problema el almirante Brown dice que todo está bien ajá no shit Sherlock no me diga o sea ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto mis queridas amigas amigos es vergonzoso vergonzoso trajeron a Walter Higgins gringuito de allá, no, que este tipo tiene la experiencia, tiene esto, tiene aquello ajá, y dejó un desmadre ahí dejó un desmadre, Walter Higgins lo que dejó fue un desmadre, lo, lo, el FBI lo llamó a testificar y por ahí sigue la retragila de gente y la gente aquí sin luz y los postes de madera le dije a la gobernadora gobernadora no vaya al embate ese palo seco que se va a la luz. Se fue la luz. Aquí ah, que sabía. Le dije a la gobernadora en una columna del periódico El Nuevo Día: se está tomando dos riesgos con Briseida y con José Ortiz y se le puede ir la luz la semana antes de las primarias. Pasó. Yo no sabía que venía un huracán para acá. Digo una tormenta, una llovizna, pero pasó. Hemos visto, señoras y señores, la descomposición de una campaña. Eso es lo que ha pasado con la gobernadora completamente en 30 días hoy es 3 de agosto hace 30 días se derrumbó o comenzó el derrumbe de esa campaña el viernes 3 de julio le pidió la renuncia a la secretaria de justicia y ese día comenzó el desastre del 6 al 11 de julio sale el referido y empieza la guerra en contra del miembro del panel del FEI Rubén Vélez Torres después viene la entrevista de Guapa y sacan unas imágenes y unas cosas allí que luego no se las presentaron al FEI. y la semana pasada para terminar el mes de julio los desastres con el sistema eléctrico y el pronunciamiento por parte de José Ortiz que eso había sido un acto terrorista interno y ayer se fraguó la renuncia y hoy buscan al almirante Brown para que diga el gran trabajo que ha hecho el almirante Brown y peor aún, vomitivo, porque da ganas de vomitar. El comunicado de prensa que envió Ralph Krill en representación de la Junta de Directores. Que cuando uno lo lee, básicamente, uno dice, bendito, han cometido una injusticia con José Ortiz. Vuelvo y repito, José Ortiz no es el problema. Él era la llave. El problema está mucho más arriba y tiene sus raíces en Washington, tiene sus raíces con los cabilderos republicanos que están metidos en la autoridad de energía eléctrica, que son los que corren y los que mandan y los que deciden, con la promesa de que los chavos para reconstruir van a venir y no los acaban de traer, no los acaban de traer, son promesas falsas, completamente falsas, ya vamos para tres años el huracán María, aquí hay gente viviendo con toldos azules, los fondos CDBG no lo saben gastar, los de la luz no llegan, ¿qué más esperan? ¿Qué más esperan? ¿Qué más esperan? Continuar sometiéndose ante gente que no cumple, gastándose millones de dólares en cabildeo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en AFAF, en la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, contratos multimillonarios. Para un individuo que se está saltando, pero no, no, no nos olvidemos: en la administración pasada fue igual con otra junta y con otra gente de los demócratas, porque todos son iguales. Los que no podemos ser iguales somos nosotros, señores. Nosotros somos los que tenemos que establecer cómo es el sistema y cómo se va a hacer aquí. Porque si nos enñangotamos, nos quedamos sin luz dejamos gente necesitada sin los techos los fondos asignados a Puerto Rico no llegan esta gente está jugando con nosotros a cambio de contratos multimillonarios que ellos no cumplen y nosotros los premiamos con renovaciones de contrato, los premiamos los premiamos porque Puerto Rico y dos líderes de Puerto Rico tienen su autoestima en el piso en el piso van a Washington a pedir migajas asignadas asignadas miren el departamento de educación millones de dólares que no se pueden tocar porque todavía no han nombrado a un síndico y usted mira así alrededor miren lo que se ha convertido la reforma de la policía miren lo que se ha convertido esta isla señores nosotros somos responsables sí porque ni a la corrupción local le podemos meter mano mucho menos le vamos a meter mano a la corrupción que viene de Washington mucho menos a esa le pagamos para que vengan a corromper las cosas aquí es frustrante frustrante y vivimos en una democracia que me permite a mí decirle a ustedes las cosas como son porque si no viviésemos en una democracia a mí me estaban esperando allá afuera para pa hacerme un rancho y llevarme preso y aún en esta isla me lo han tratado de hacer también pero esa es la isla en que vivimos y es en la isla en que yo me he decidido quedar y no me voy de aquí porque yo entiendo que mañana va a ser mejor que hoy. Voy a una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1. Primero, por la pandemia. Segundo, por la frustración que tienen los electorados de los principales partidos en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democr Democrático. O el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Se ha hablado mucho de la carta del Departamento de Justicia que dijo que no hay los chavos. Héctor Cordero, dile que a las 6 de la tarde hablo con él. Se ha hablado, se ha hablado, dile a Héctor que a las 6 de la tarde hablo con él. Se ha hablado de esta situación eh, a nivel electoral, donde vamos a ver una baja participación, pero aparte de la situación de la pandemia, okay, tenemos la situación de la frustración que tiene la gente en ambos partidos. Me excusan el, 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 el frame, el... el el momento en la mente fue que me entraron aquí un par de cosas, pero esto, mis queridas amigas y amigos, puede llevar a que el resultado de la primaria y de la elección sea una cosa completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Esta misma frustración y este mismo ausentismo en las urnas es el que otros países han visto y no le estoy metiendo miedo a nadie con nada pero es la verdad, en Venezuela ocurrió lo mismo y en otros países de Latinoamérica y de Europa también ha ocurrido lo mismo, así que todos aquellos que están pensando en no ir a votar por las razones que sean tenga en conciencia y tenga en mente una cosa y esto es vote como usted quiera o no vote como le dé la gana cuando usted le cede cuando usted le cede su derecho a otra gente usted le está brindando a otra gente la oportunidad de ganar y de hacer un impacto yo miro lo que ha ocurrido en España que es una democracia en cierne porque cuando se muere Franco es que vuelve y resurge la democracia en España y miren el desmadre que hay allí un desmadre brutal y no solamente con lo del COVID, un desmadre gubernamental nosotros no estamos exentos de eso señores nosotros no estamos exentos de el nosotros ser víctimas de nuestra propia fatalidad a mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa con todo esto es la frustración del pueblo y también la frustración, o no, no la frustración, el enñangotamiento del gobierno de Puerto Rico. La carta del Departamento de Justicia dice que el gobierno norteamericano solamente reconoce tres formas de estatus tres la estadidad la independencia que puede ser una forma de libre asociación y, el, y la territorial que es el ELA el que tenemos hoy en ningún sitio de esa carta dice que hay la más mínima oportunidad de un ELA mejorado de un ELA renegociado eso es una mentira los populares no hablan de eso. Los populares lo que dicen es, eh, ah, no te, dieron el, no te dieron el plebiscito. El Partido Popular no quiere, no quiere. Le tiene miedo a que la gente salga a votar en este plebiscito de ahora. Tienen pánico como la cruz frente a Drácula. ¿Ustedes han visto las películas de Drácula cuando le enseñan la cruz que se pone grave? Así está el Partido Popular con que nos dejen ir a votar. Yo creo que debemos ir a votar. Y me importa un bledo me importa un bledo el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos avale o no lo avale, ¿por qué? porque el Departamento de Justicia norteamericano hace lo que le diga el presidente eso no es solamente aquí en Puerto Rico, eso es allá también ¿qué hizo el Departamento de Justicia en la lucha por la igualdad de los afroamericanos allí? ¿qué hizo? no hicieron nada señores no hicieron nada ¿Qué hizo el Departamento de Justicia por la igualdad y que la mujer fuese a votar? Nada. A mí me importa un rayo el Departamento de Justicia, siempre y cuando se hagan las cosas en ley, de la nación norteamericana, la nación en la que yo creo y de la que yo quiero ser parte. Pero a los afroamericanos no los dejaron ser parte y lo batallaron. A las mujeres no las dejaron ser parte y lo batallaron. Y así son las luchas el presidente Barack Obama que fue presidente por ocho años y pudo haber hecho la diferencia viene ahora después que lleva casi cuatro años fuera del poder y dice que no tenga a nosotros el derecho al voto a la representación bueno y por qué tú no lo hiciste el que estaba a cargo del, del, del comité de recursos naturales en el congreso republicano que estuvo ahí en el poder de ese comité poderosísimo, no hizo nada tampoco y cuando termina que pierden la elección, viene y dice, "Ah, no, yo creo en la estadidad." No, hombre, no. Ese es el problema que nosotros tenemos, que nosotros le pagamos a cabildero para que digan esas idioteces y esas estupideces y nos sentimos contentísimos pagando millones de dólares para que nos enseñen la paleta y no nos la dejan ni tan siquiera sacarle el plastiquito. Y esa es la molestia, y esa es la desfachatez, y esa es la falta, la falta de tú sentirte orgulloso de lo que tú eres. Si tú te sientes orgulloso de ser puertorriqueño, como me siento yo, y, me, y si tú te sientes orgulloso de ser ciudadano americano, tú no te le vas a engangotar a nadie, y nos vamos a tratar con respeto mutuo. Yo te voy a respetar a ti y tú me vas a respetar a mí. Pero para yo lograr ese respeto y sostener mi respeto, yo necesito comunicarme. Y por donde primero tengo que empezar es con el sistema de educación en Puerto Rico, que a propósito fue diseñado para no enseñarle inglés a los niños, para que no se puedan comunicar con los de la metrópoli para que no puedan entender las leyes que vienen de allá para acá y venir a engañarnos como nos hicieron con el Estado Libre asociado de Puerto Rico y como todavía el Partido Popular pretende hacernos creer y engañar de que pueden mejorar una negociación ese es el problema señores si tú tienes un sistema de educación que está diseñado para que los maestros de inglés no todos, algunos, no lo dominen por lo tanto los estudiantes no lo van a dominar y cuando vengan las noticias de allá tampoco, y lo que sea, sea a leer los titulares que los titulares no te dicen la realidad de la noticia tenemos un pueblo que no está educado tenemos un pueblo que no sabe decidir, y tenemos un pueblo que se deja fácilmente engañar y mentir por eso es que aquí en esta isla hay mucha gente que no le conviene tener un buen sistema y ahí también se tumban y hacen barbaridades con los millones de pesos que nos mandan todos los años todos los años y por eso es que hay corrupción y por eso los meten presos y siguen en la rueda y siguen y siguen y siguen y siguen porque eso es lo que buscan en línea telefónica tengo a la comisionada residente Jennifer González Comisionada, bienvenida a Análisis 630, muchas gracias
1: Buena, Buenas tardes a ti Guilla, y a todos los amigos que nos escuchan
0: Un juez de distrito en los Estados Unidos acaba de tomar una decisión sobre SNAP Primero explique lo que es SNAP y segundo la decisión del juez Esta
1: La gente, para hacerlo más sencillo, la gente tiene, recordará que hace un año atrás se escuchaba del caso de Baello, que era una persona que vivía en Nueva York eh, y se muda a Puerto Rico y pierde sus beneficios del seguro social eh, suplementario, suplementario cuando se muda cuando se muda de Nueva York a Puerto Rico y el gobierno federal le empezó a cobrar retroactivo todo el dinero que se le había estado pagando por, por ese beneficio, ¿verdad?, del seguro social suplementario, que es una ayuda que se le da a las personas de 65 años o más, que hoy en Puerto Rico solamente eh, se recibe si la persona es, es sorda, ¿verdad? ese tipo de impedimento, eh, así que regularmente los puertorriqueños se nos discrimina eh, de esa ayuda. Pues este caso que se acaba de resolver por el juez John en Massachusetts utiliza como base la doctrina, la, la precedente que se sentó para el caso de seguro social suplementario y dice que a los puertorriqueños no se les puede negar el derecho a tener acceso al programa de seguro social suplementario del low income subsidy que es un subsidio eh, por ingresos bajos eh, para trabajar asuntos de salud y ni tampoco se le puede limitar el acceso a la ayuda suplementaria de nutrición que es SNAP que son los cupones de alimentos en el caso de Puerto Rico es, es el, el low income subsidy el, el, este subsidio eh, de medicamentos por salario de pobreza o o, o, o niveles bajos económicamente, no lo tenemos. En el caso de hoy, ¿verdad? En el caso de, de, de Seguro Social Suplementario, tampoco lo tenemos, aunque el, 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 el pleito se resolvió a, a favor, todavía el Departamento de Justicia Federal, ¿verdad? Se tiende va a apelar esa decisión al Supremo. Y en el caso de SNAP, Puerto Rico tiene NAP, que es el Programa de Asistencia Nutricional. ...que es una fracción, ¿verdad?, o una tercera parte de lo que recibiríamos si fuéramos un Estado. Con la decisión en el día de hoy de este juez, significa que los puertorriqueños eh, podemos en 60 días solicitar el Seguro Social Suplementario solicitar el programa de asistencia nutricional y solicitar el, el subsidio eh, por salud eh, por eh, escasos recursos estos son tres pilares de desarrollo económico para nuestra gente, este dinero que le llega al bolsillo a la gente, a nuestra gente con enfermedades, a nuestra gente con eh, peque medianos y pocos ingresos, eh, porque son las áreas eh, básicas eh, sociales, ¿verdad?, salud, eh, alimentación eh, y, y, y eh, asunto social, como lo es el caso de la asistencia por seguro social. Ahora bien, esto, al, al este juez eh, determinar eh, que no se puede discriminar eh, con las personas por el mero hecho de que viven en Puerto Rico, le ordenó al a gobierno federal que inmediatamente le dé estos beneficios a las personas que demandaron y en el caso del resto de la población 60 días para que los puedan ¿verdad? solicitar y tramitar evidentemente esto es algo que hemos estado luchando de hecho nosotros tenemos proyectos de ley sobre esto, eh, los tribunales siempre la habían resuelto en contra de Puerto Rico, en el caso de, de Baello se sienta ¿verdad? este presidente que ahora evidentemente llegará al supremo porque el gobierno federal eh, aunque le pediremos que no lo hagan, verdad que no lo apelen eh, ba, ba, estamos hablando aquí de eh, de billones, miles de millones de dólares que le llegarían para asuntos de salud a nuestra gente eh, y para eh, ciertamente eh, lo que es cupones de alimentos.
0: Básicamente de lo que estamos hablando es de que en estos programas que usted acaba de mencionar ahora, el, servicio seguro, el, el seguro Social Suplementario, el de SNAP, eh, no se puede discriminar por el zip code. No, exactamente.
1: ¿Verdad? Esa discriminación es no, exactamente No es. puede haber, ¿Tú? si yo
0: soy ciudadano americano, tú no puedes discriminar en contra mía porque yo vivo en la isla, porque si me mudo para Florida o para, o para Massachusetts o para Nueva York. Allí lo tiene. Allí lo tengo, o sea, que el, el juez lo que acaba de decir, usted no puede discriminar con esta gente por vivir allí porque el ser ciudadano no tiene que tener nada, no tiene nada que ver con el zip code, por donde viven. ¿Cierto o falso? Eso es correcto. Okay, y es entonces uno, entonces,
1: de, de los muchos programas federales
0: ¿dónde pone esto ahora? al gobierno federal principalmente al congreso de los Estados Unidos que nos trata a nosotros con asignaciones esto, según lo que, que, va... que ellos piensen
1: bueno, lo primero es que eh, ha habido legislación que hemos erradicado bipartita para aplicar estos beneficios de manera directa, pero nunca ¿verdad? se han aprobado en Cámara y Senado. Al al tribunal haber resuelto esto eh, y darle instrucción inmediata de que se le den estos eh, beneficios y estos beneficios a estos, a estos puertorriqueños, eh, van a pasar dos cosas. Una, o el gobierno federal... Eh, apela esta, esta determinación porque obviamente va a conllevar eh, eh, gastos porque no solamente es a los demandantes, es también al resto de la población que vive en la isla. Eh, y la segunda, ¿verdad? Que no apele y entrarían de automático todos esos beneficios. La realidad es eh, que yo creo que va a ser mucho más fácil resolver esto por la vía legal como está ocurriendo, eh, aunque nosotros tengamos los proyectos eh, erradicados, eh, esto a mi juicio ¿verdad? llegará al, al Supremo de los Estados Unidos porque es un caso que empieza a romper el asunto de la discriminación contra ciudadanos americanos eh, que vivimos en los territorios, porque aquí cualquier boricua que vive aquí y se muda para Florida o se muda para Texas eh, automáticamente cualifica para cualquiera de estos programas si tiene ¿verdad? los requisitos básicos ingreso salarial y de edad en el caso de la isla, cualquier persona que vive en la nación y se muda para acá los pierde
0: ok, el, eh, vamos a decir que en, en época de elecciones, que es donde está la nación norteamericana ahora uh -huh. mismo al igual que nosotros, pues ellos decidan este apelar este caso
1: yo creo que va a ser un grave error porque creo que ya eh, tanto en el caso de Baello en el tribunal eh, eh, de circuito eh, que se validó nuevamente ese precedente y ahora con este eh, visitante eh, en Massachusetts ya eh, está quedando claro que cuando tú eres ciudadano americano, no pueden haber elementos que limiten por tu ubicación geográfica
0: ¿Ellos, eh, ¿ellos cumplieron con, con el término para para llevar al Supremo el caso de Baello?
1: No, hasta el momento no hemos sido notificados ahora no, con okay. este caso, pues vamos vamos a verificar
0: Ok, ok. Porque yo he escuchado los reclamos suyos de que uh -huh. espera que no lo hagan.
1: Sí, le enviamos comunicación a esos efectos. Y de hecho, tenemos una llamada el jueves con el Departamento de Justicia para discutir ese caso.
0: ¿El jueves de esta semana o la próxima? El
1: este jueves de esta semana.
0: Con el Departamento de Justicia Federal.
1: Federal, correcto. Como parte de nuestra petición, ¿verdad? De que no... Eh, no se apele la determinación en el caso de ellos, que tendría el efecto de darle a Puerto Rico el beneficio y a las personas de 65 años o más, el beneficio de seguro social suplementario. Le, le y con esto, estamos hablando de que una persona promedio en la isla pudiera recibir entre 500 y 789 dólares eh, adicionales, mensuales, para atender sus asuntos de, 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 de salud. Hoy solamente el programa para las personas ¿verdad? Con, con impedimentos eh, que cumplen con los requisitos está solamente entre 115 y 180 dólares mensuales.
0: ¿Y esos son los que están en, en, en el plan de salud del gobierno? Eh, que, eh, o, o esto, no, esto es aparte. Esto es aparte.
1: Sí, esto, esto es eh, Seguro Social Federal.
0: Ok, le pregunto, eh, ¿usted... ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el contraalmirante Brown sobre esta apelación por parte de Casa Blanca
1: No, en este momento, ¿verdad? Porque ya nosotros habíamos enviado comunicación a él. En el caso, el Mr. Brown volverá a Puerto Rico ahora a mediados de, 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 de agosto, eh, que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Los proyectos e iniciativas de eh, traer la industria farmacéutica y la industria manufacturera a la isla y de hecho estamos coordinando eh, junto con la Casa Blanca para que pueda también estar en la isla el ayudante en asuntos económicos como el lado del presidente el doctor Navarro así que eso es algo que se está eh, tramitando para a mediados de este mismo mes aquí en Puerto Rico,
0: comisionada muchas gracias que siga bien siempre
1: siempre la orden,
0: muchas gracias ustedes escucharon a Jennifer González, nuestra comisionada residente, tengo cinco minutitos con mi psicólogo, necesito tranquilizarme ahora un momentito ¿Cómo estamos, doctor?
2: Saludo, Kike. Buenas tardes a usted y buenas tardes a toda la radio audiencia.
0: Cuénteme, doctor.
2: El viernes pasado se quedó sobre la mesa el tema de la honestidad profesional. Correcto. Eh, y mencionamos de que hoy nos comprometimos de que hoy trabajaríamos dicho tema. De hecho, hoy comenzamos. Hoy vamos a comenzar sobre el tema de la ética como vida profesional y la honestidad. Ese es el tema que le coloqué es indiscutible que el ser humano no es solo el yo individual sino también es el yo social de hecho hay eh, unos teorizantes que trabajan el tema eh, verdad pero hoy lo estoy trabajando de forma somera el yo individual le permite la libertad de elección de la persona si el yo social le indica a esa persona la situación o los o el modo de operar y cuántas consecuencias tiene dicho dicha manera, dicha forma de poder actuar eh, es de esta forma que el acto de ser humano es un acto consciente libre y voluntario bien interesante eso, es decir nuestras acciones como seres humanos deben ser conscientes, deben ser libres y voluntarias eh, pero en automático se convierte en un acto moral el cual nos remite o nos enseña que ahí debe haber responsabilidad eh, de esta manera nos responsabilizamos nosotros como personas y como cuestión de hecho, la mala aplicación del conocimiento nos lleva a tener consecuencias. Eh, la ética profesional, por ende, nace de un trabajo al servicio de los demás, que eso es lo que deberíamos esperar en nuestro gobierno, ¿verdad? Esta se debe dividir, cuando digo esta es la ética, se debe dividir en cada una de las situaciones que afrontamos en nuestra vida, sea social, sea laboral, sea individual, sea familiar, y que debemos permitir la búsqueda de las experiencia profesional a través de los dos criterios que hablo ahí. Debemos buscar la excelencia profesional a la base de la honestidad y responsabilidad, no a base de la mentira o a base de los intereses personales. Además de la responsabilidad, es importante o de la honestidad, es importante que tomemos en cuenta estos factores que están dentro del criterio de la ética profesional. Uno, es la integridad. Ser un profesional honesto, una profesión honesta, y hacer lo correcto es parte de nuestro fin y de nuestras metas como profesionales. Dos, tener comportamientos correctos. Hacer referencia al cumplimiento de las normas, sea de empresa o sea de, alguna, de algún elemento social. Tres, debemos tener compromiso. Que poco hay, ¿verdad?, el compromiso, tenemos que mantener una actitud optimista hacia el trabajo o hacia lo que nosotros creemos. Esto tendrá repercusiones positivas o negativas, pero hay que mantenerse lo que uno cree. Y, y cuatro, el trabajo en equipo. La ética profesional nos permite establecer una buena relación entre compañero y compañera y nos facilita el desarrollo de un trabajo colaborativo hay veces que logramos el éxito no necesariamente por, por lo que hicimos sino por lo que el equipo realizó y voy a terminar con la frase de hoy la honestidad es el primer capítulo en el libro de la honestidad lo dijo Thomas Jefferson la honestidad es el primer capítulo en el libro de la honestidad Thomas Jefferson lo dijo
0: el, 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 honestamente que se me hizo difícil entenderlo okay. la honestidad es el primer capítulo en el libro de la, de la deshonestidad perdóname perdóname
2: déjeme déjeme cuadrar aquí déjeme cuadrar aquí el, el libro de la sabiduría escúcheme es que yo relastando rápido en el libro de la sabiduría voy a volver a repetirlo correctamente la okay. honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría ah, no okay. de la honestidad de la sabiduría okay. perdóneme no Sí.
0: Mire, doctor Abdiel Cruz en psicología, yo quiero mañana una situación uh -huh. muy especial con usted. Yo quiero que usted me explique en términos psicológicos mañana uh -huh. de dónde es que viene el comportamiento de uh -huh. los puertorriqueños y de algunos líderes políticos en esta isla de ser eñangotado y arremillado hacia los americanos. Uh -huh. ¿De, de, okay. de, ¿De dónde viene eso? ¿De, de, de dónde viene claro. esa parte psicológica? Uh -huh. Escúcheme bien ahora de yo uh -huh. sentirme inferior al de allá Ok, ok Muy bien ¿Hacemos énfasis sobre la conciencia social? Sí eh,
2: Importante, eh, lo trabajaremos mañana con mucho pues muchas gusto Muchas gracias
0: doctora Y ustedes escucharon ustedes cinco minutos con mi psicólogo con el doctor en psicología Abdiel Cruz Mira, ahora que poco a poco hemos estado transitando, reabriendo, podemos transitar con mayor libertad, no podemos olvidar hacerlo con seguridad. La gasolina Golf y todos sus empleados seguiremos tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones para que puedas continuar recibiendo gasolina de la más alta calidad en un ambiente seguro. Para poder servirte mejor, debes tener tu mascarilla siempre que visites una de nuestras estaciones Golf agradecemos el respaldo recibido por nuestro pueblo, a todos nuestros camioneros, detallistas y empleados que han dado el todo por el todo durante esta pandemia, en golf hoy más que nunca renovamos nuestro compromiso de ofrecer siempre el mejor precio y la mejor calidad de gasolina en Puerto Rico porque en golf queremos que vayas bien en golf queremos que vayas a la segura porque queremos que vayas con golf, tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 a las 6, al regreso voy a hablar con el representante de los agricultores, señores, hay un problema con la agricultura, escuchen hay un problema con los agricultores, hay un problema con la agricultura. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.